1: Propos euh, certainement pas acceptable, mais partagé il y a sept ans, là, en 2015, par un candidat et une candidate qui sont un couple, accessoirement. Euh, Paul Saint-Pierre Plamondon, aujourd'hui, a dit devoir tracer un, un trait, tracer une ligne, et les a expulsés du Parti québécois. Oui, euh, deux candidats,
0: parce que finalement c'est un couple, alors ça c'est euh, mal parti. Dans fait ça, Ils ont là, partagé là, la même le merde, candidat, là, la même cochonnerie. C'est ça, ils ont partagé la même cochonnerie. Il euh, y en a que, tu sais, c'est le genre de propos anti-voile, euh, tu sais, qu'on voyait beaucoup là, à l'époque, en 2015, là dans les lendemains, des débats et des déchirements sur la charte et euh, des valeurs et tout le reste. Mais il y en a qui, dans mon livre, franchissent les bornes. Tu sais, euh, pourquoi les femmes occidentales choisissent rapides de ces accoutrements avec des photos de femmes voilées? Comme le disait un de mes collègues, elles manquent un 15 minutes de pas cuit dans la caboche. « Donner un marteau à un souverainiste, il se bâtira un pays. Donner un marteau à un musulman, il tuera la démocratie. Donner un marteau à un idiot utile, il le donnera aux musulmans. » Tu vois le ton. Je pense que M. Saint-Pierre Plamondon, dans cette campagne-ci, ce n'est pas, pas la première fois hein, qu'il est confronté à des, des propos euh, jugés anti-musulmans de ses candidats. Il y en a d'autres plus tôt cette semaine. Puis Il a vraiment essayé, je pense, de ne pas... Euh, céder toujours à la vindicte populaire et d'aller aux sources euh, en mettant dans leur contexte. Mais je pense que là, on est le vendredi d'un vote qui a lundi. Euh, C'est vraiment des propos où tu peux pas mettre ça en contexte. Tu peux pas de dire, ah, mais c'était dans une réflexion sur la place des femmes, dans la critique des religions. C'est quand on parle de femmes qui ont le cerveau pas cuit. Euh, euh, de musulmans qui tuent la démocratie. Je veux dire, il y a un niveau de généralisation là-dedans, politiquement politiquement, là, moi, je pense qu'il avait pas le choix, puis il a fait ce qu'il fallait,
1: tu ouais. euh, pas sûr. Ben En fait, -tu, je vais te dire ce qui est C'est sûr que c'est pas acceptable, tu sais. C'est plus que ça fait sept ans, ça, que ça. Mais c'est parce que je sais que les autres partis, ils les ont effacés. C'est ça qui me fait... Tu sais, un parti bien organisé, il regarde le Facebook de tout le monde, puis il dit ça, efface ça, ça, efface ça, ça, efface ça, puis c'est un peu... C'est un peu bidon, là, je veux dire, tu sais, quelque part... Oui, là, ben on, on,
0: on sait qu'il... Oui, mais c'est vrai que... <rire> <T'sais>... <rire> Probablement, là. Ben... Euh, puis moi, je suis assez certain que ça fait longtemps qu'il y a un parti politique qui a ça dans une chemise avec écrit PQ dessus, puis que là, le PQ monte, fait qu'on le sort au bon moment. C'est ça, là. exactement. Est... Si le PQ ah, était resté à
1: 8%, on aurait dit, « ben regarde, laisse tomber ça, là.
0: » On l'aurait jamais su. Puis en début de campagne, c'était euh, les candidats de Madame euh, Anglade là, qui sont fait faire euh, le tour. Ceci étant dit... C'est la job des partis politiques de faire leur ménage, tu sais. Puis ça reflète quand même un manque de probablement de ressources, de préparation. Je pense que ce qui a le plus choqué, et outré Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est que son parti ne l'ait pas su, c'est qu'il qu soit tombé entre les mains du filet. Est-ce que le parti a moins vérifié parce que le candidat en question, c'est un ancien adjoint politique de Nicolas Marceau, donc on a présumé qu'il n'y avait pas de problème avec, Peut-être. Euh, mais ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'était la réflexion de Paul Saint-Pierre Plamondon face à tout ça, parce qu'il a fait ce qu'il fallait. Ce matin, il a dit « je suspends sa campagne, je ne veux pas aller plus loin avant d'avoir pris le temps de lui parler. Euh, » Il explique que ses candidats excusés, que la femme pleurait, que ça reflète pas leurs propos et leur vision d'aujourd'hui, etc. Puis à un moment donné, les gens ont le droit de commettre des arrêts. T'sais, il fallait que tout le monde soit pur indemne et sans jamais avoir fait de conneries dans sa vie, il n'y aurait personne qui se lancerait en politique. C'est peut-être la raison pour laquelle il y en a de moins en moins. Fait que je pense que, à terme, il faudra avoir une réflexion là-dessus. Je pense qu'il y a un débat légitime à avoir là-dessus, mais le problème, c'est que c'est pas à trois jours du vote que tu le lances. De la même façon non, non. que. De la même façon que c'est pas non plus à trois jours du vote que tu peux avoir une réflexion sur le rapport aux médias sociaux en politique. C'est des questions
1: non,
0: ça... pas pertinentes qu'a soulevées Paul-Saint-Pierre Plamondon, mais il n'y a, y a pas le choix. là. En plus, ça ne lui fait pas si mal que ça, là, parce qu'objectivement, c'est des comtés qui ne vont pas gagner, bien que certains s'acharnent sur le fait que, comme il est trop tard pour changer de candidat, mais le a... chef n'a pas le pouvoir de rayer le nom du candidat. Donc, il faut que le candidat demande à, ce... à être retiré du bulletin de vote, les deux candidats en question, comme l'a fait la candidate de QS plutôt cette semaine, donc elle, son nom va être rayé. Alors, je on comprend,
1: on ne peut plus réimprimer des bulletins. Là. Le vote par anticipation est passé, les bulletins sont imprimés, ils sont, oui, prêts, et... ils sont Mais... prêts, ils vont raturer à la main, ils vont carrément raturer le nom là.
0: C'est ça. Donc, dans le cas de QS, dans Camélorain, ils vont raturer le nom parce que c'est la candidate. Qui l'a qu
1: demandé, c'est ça.
0: Mais dans ce cas-là, les deux candidats en question ne veulent pas et veulent demeurer sur le bulletin de vote. Et là, M. Saint-Pierre Plamondon n'a pas le pouvoir de les effacer, d'exiger de, leur retrait. Donc, dans l'éventualité où il était élu, c'est la raison pour laquelle il dit qu'il siégerait comme indépendant. Mais maintenant, les votes qu'ils vont avoir, le PQ va quand même avoir la subvention liée à ça, qui est à peu près 90 000 là, Mais là, est-ce qu'il faudrait s'indigner que le PQ ait la subvention pour les propos de candidats qui se sont retirés à...
1: Ben c'est là, une idée si que les... font
0: circuler certains de leurs adversaires, là, là je commence à trouver Ouais, ben en même temps, s'il si le les chercher. retire,
1: ouais, si les retire comme candidat, Ils devraient il devrait se priver de l'argent, mais en tout cas, bon, mais de toute façon, c'est sûr que pour lui, euh, tu sais le fond le but de ceux qui ont coulé ça, c'est de scraper ouais. sa journée de campagne, ses missions accomplies là. Ils
0: ont réussi. Ah, oui, ouais, ça ouais, c'est
1: dossier clos. Euh, qu'est-ce qu'on pense de, du rôle qu'aurait joué cette firme euh, McKenzie dans le, la gestion de la pandémie, rôle conseil auprès du gouvernement de la haute fonction publique, est-ce que c'est un enjeu grave, un enjeu éthique euh, d'envergure?
0: Ça me laisse euh, perplexe. Moi, je ne suis pas à l'étape de déchirer ma chemise, là, comme les partis d'opposition. Euh, je pense que c'est légitime que face au genre de crise à laquelle on était confronté, il faut quand même se remettre en 2022, en 2020, euh, que le gouvernement fasse appel à des experts pour aller à naviguer ça. Là, surtout quand tu as une fonction publique qui est très grosse, qui est très lourde. Comment tu prends la machine puis tu vires le bateau de bord? Comment tu t'organises rapidement pour donner des contrats, pour acheter du, du matériel, euh, tout ça? Comment euh, Quelle aide tu peux avoir pour aller mettre sur pied la campagne de vaccination pour transiger avec Pfizer? Mais quand c'est rendu que tu as les conseils de McKinsey pour préparer ton plan de relance économique, là, c'est là que je laisse un peu perplexe, Parce que là, ça, ça commence... J'ose croire qu'on a l'expertise pour faire ça au sein de la fonction publique. Je pense que ce qui fait le plus mal au gouvernement Legault là-dedans, c'est le secret. C'est ce fait que ça n'a pas été dit. C'est le fait que dans les demandes d'accès à l'information, on est bloqué ces documents-là. Euh, c'est ça qui leur fait mal. Alors que quand C'est bien expliqué, ça peut se justifier,
1: tu sais. Euh, on peut écouter. Euh, François Legault aujourd'hui a même plaidé que le, le, le recours à McKenzie avait sauvé des vies. En bout de ligne, c'était moi puis mon équipe qui prenait les décisions. Mais je pense que les recommandations qu'on a eues, entre autres de McKenzie, nous ont aidés à euh, sauver des vies. Parce qu'on en beurre Et trop On ne saura jamais. On ne saura jamais, effectivement.
0: Ben c'est ça le problème, c'est qu'on ne saura jamais, on sait pas vraiment ce qu'ils ont fait, on sait pas vraiment euh, euh, où ça commençait, où ça arrêtait, mais ce qu'on comprend, c'est qu'ils étaient quasiment intégrés dans la fonction publique, ils utilisaient le papier en tête, les signatures du gouvernement, ces gens-là. Donc, il y, un, il y a comme une allure de, de mariage, de zone d'ombre, puis si c'était si normal que ça, puis se l'est probablement, pourquoi ne pas l'expliquer et le dire de manière claire? Parce que je pense pas, on fait beaucoup la comparaison avec la France, là où il y a eu une enquête du Sénat sur McKinsey, mais là, il y a eu les contrats de McKinsey pour gérer la pandémie. Et quand là, on était en France, on était dans un autre niveau, où cette firme-là, carrément dans une foule de dossiers, se substituait à la fonction publique. Donc, Mais tant que le gouvernement ne sera pas transparent, on va se les poser ces questions-là, tu sais.
1: À suivre. Euh, Je pense pas qu'on va avoir le temps de faire la lumière dans la dernière fin de semaine de campagne là-dessus. Ce sera peut-être un, non, un, un dossier pas. pour le début du prochain euh, mandat. Emmanuel, merci. Bonne fin de semaine. Très
0: bien. Au revoir.